0: La fameuse story du jour, Signé Nicolas Lansalo. Salut Nico. Salut Alex. Je dois te dire que je suis très très impatient d'avoir cette story-là. Parce qu'aujourd'hui, en ce dimanche, tu vas nous parler d'un arbitre équatorien légèrement controversé ouais, et j'ai salivé d'avance, franchement, eh ben écoute, quand j'ai vu sur l'affiche. Je suis ravi, j'entretiens un tout petit peu le suspense. D'abord, musique. Ça, c'est Rulio Aramillo, c'est un chanteur équatorien très connu. Tu l'as dit, on va parler d'un autre équatorien très connu. Euh, juste pour info, j'ai écouté les conseils d'Astrid Pilpé, parce qu'on a la chance d'avoir une collègue équatorienne, c'est oui. elle qui m'a dit de, de prendre cet artiste-là. Toutes les petites chansons qu'on va entendre, ce sera lui. Donc aujourd'hui, je vais te raconter okay, une histoire, ma... l'histoire de Byron Moreno
1: ah. La nouvelle vient de tomber. Byron Moreno, l'ex-arbitre international, a été condamné à deux ans et demi de prison. Il avait été arrêté l'année dernière aux États-Unis alors qu'il transportait 6 kilos d'héroïne.
0: Voilà, 6 kilos et 205 grammes d'héroïne soyons précis c'est l'équivalent d'un demi-million de dollars on est en septembre 2011 euh, Moreno se fait attraper à l'aéroport de New York je vois que ça te fait marrer les gens ne l'entendent pas mais moi je le vois euh, donc Byron Moreno vous vous en souvenez sûrement c'était bah, l'arbitre du, du fameux huitième de finale entre la Corée du Sud et l'Italie en 2002 à l'époque il avait été accusé d'avoir favorisé le pays haute mais j'imagine que du coup tu te poses peut-être un peu la question comment est-ce qu'il s'est retrouvé là Comment est-ce qu'il s'est-il est retrouvé, pardon, à l'aéroport de New York avec de, de l'héroïne scotchée sur le bide bah, figure-toi qu'on l'avait on l'avait rencontré. On l'avait rencontré il y a trois ans de ça. Je te, je te bouffe ta relance, ton lancement. C'est pas grave, truc as le droit. Hein. Je dis tout le par droit parce en fait, fait. fait, je suis en train de t'écouter, je suis tout de ouais, Donc vas-y, déroule. Hein. On l'avait rencontré, Byron Moreno. On a eu cette chance, c'était pour un super doc qu'on avait produit il y a trois ans. s'appelait Erreur, destiné à Adriano Reca pour Transversal. Oui. Et euh, notre correspondant en Amérique du Sud, s'appelait Stéphane Darmani, il avait décroché cette interview. Et Moreno nous avait
1: raconté sa vie depuis le début. Le lien avec l'arbitrage vient de mon père, il évaluait les arbitres, l'accompagnait, discutait avec d'autres arbitres, ma vocation vient de là. Lors de ma première saison en première division équatorienne, j'ai arbitré un match qui s'est terminé à la 78e minute parce qu'une des deux équipes n'avait plus assez de joueurs. En fait, j'ai exclu trois joueurs d'une équipe et cinq de l'autre. Et c'est là qu'on m'a donné mon surnom, le justicier.
0: Le justicier. <rire> ben, le justicier, il a réalisé son rêve parce qu'il a donc été désigné pour la Coupe du Monde 2002. Mais il y a ce fameux huitième de finale Corée du Sud-Italie. En effet, il y a, je ne vous apprends sans doute pas grand-chose, plein de décisions qui sont défavorables à l'Italie. Euh, des, des, des rouges pas donnés aux Coréens, un but refusé pour un hors-jeu soi-disant imaginaire. Totti qui se prend un deuxième jaune pour simulation. Les Italiens à l'époque, pas contents du tout.
1: Arbitro Vergogna
0: scandalo. Encore aujourd'hui, ils sont, ils, aujourd sont traumatisés hein, par ce oui. match. Alors écoute, moi, je ne vais pas me faire des copains. Mais honnêtement, j'ai tout revu. J'ai revu toutes les actions. Pour moi, il n'y a aucun scandale total. Ah non, Vraiment. non, parce qu'en fait, c'est limite à chaque fois cette interprétation. Le problème, c'est que Moreno a été victime de sa réputation, peut-être. Euh, en tout cas, lui, évidemment qu'on lui avait mis à l'époque pour le documentaire toutes les images sous les yeux. Et depuis le début, il se tient à sa version.
1: Au bout d'un certain temps, on m'a dit que la FIFA allait ouvrir une enquête. Quand j'ai appris ça, j'étais heureux, car je n'avais rien à cacher. Qu'est-ce qu'ils en ont conclu Qu'il n'y avait rien d'anormal ou de suspect dans mon arbitrage. Rien. Innocence totale. J'entends, hein.
0: Mais faut être honnête aussi, être blanchi par la FIFA, c'est pas toujours gage d'innocence. Oui, je te l'accorde, je te l'accorde. Mais de toute façon, le problème, c'est qu'il s'est pas arrêté là, parce que deux mois plus tard, il se retrouve au sifflet d'une d'une grosse affiche du foot équatorien, et là, ça va pas bien se passer du tout, mais alors pas du tout. Une des rencontres les plus disputées du football équatorien, mais aussi une immense polémique à cause du temps additionnel accordé par Byron Moreno. C'est un match entre Guayaquil et Quito. Combien de temps additionné il a donné d'après toi 12 minutes. 12 minutes, bah 13. 13 minutes. Donc c'est un grand malade, ça fait un scandale. Et puis évidemment, Quito euh, profite de ce temps supplémentaire pour marquer deux fois et gagner 4-3. Donc au pays, c'est un déchaînement de polémique. Et surtout qu'à ce moment-là byron Moreno, notre copain, il était sur une liste pour les élections municipales de Quito. Donc, si tu veux, Quito, qui est l'équipe qui a été favorisée par, son, par ses 13 minutes, donc il y a quelques petits sou soupçons de favoritisme. Oui, c'est comme ça gros. Quoi. Ouais, c'est un peu gros, c'est le scandale de trop. Il devient l'ennemi public euh, numéro un. Et pour le doc, à l'époque, on avait aussi rencontré sa fille qui nous avait parlé de ça.
1: Il y a beaucoup de gens qui l'insultaient gratuitement. Ma maman me disait souvent de me calmer. Michel... « Mais moi, je voulais riposter. J'étais sa fille, ça me blessait. »« J'ai donc pris la décision la plus difficile de ma vie, me retirer de l'arbitrage.
0: » En fait, oui, il va nous expliquer qu'il qu qu s'est retiré de l'arbitrage parce qu'il voulait laver son honneur, sauf que le truc, c'est qu'il va faire tout l'inverse. Euh, il va même partir en Italie pour participer à un show télé affreux euh, évidemment, tu pas les images, je te les décris, mais si tu veux, il y a un public surchauffé, la bave aux lèvres, comme les Italiens savent très bien le faire parfois, dans la grande subtilité que leur paysage audiovisuel peut, dont leur paysage audiovisuel peut faire preuve. C'est des scénettes assez grotesques. Je suis sûr que tu veux un petit extrait. Oh oui, oui, oui. Comment on dit arbitre euh, chez vous Arbitre. Non, 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 on dit fils de. C'est la ref. Comme je l'imaginais. <rire> ouais, ce que ça dit, là, la chanson, c'est Moreno va te jeter sous un train. Voilà, c'est ça la chanson. C'est un, un chouïa glauque. Euh, oui, légèrement. Oui. Donc pourquoi est-ce qu'il est allé se faire humilier en direct et Sans doute pour l'argent. Lui, il dit que non. Mais bon, ça sera quand même. C'est bah, un là. peu kamikaze. Il avait sans doute besoin d'argent. En tout cas, l'argent, justement, c'est ça qui va le, qui va le conduire, neuf ans plus tard, à se faire arrêter à l'aéroport de New York. Là, par contre, on va terminer là-dessus. C'est beaucoup moins drôle. Écoute bien ce témoignage, il va nous dire d'où ça vient, cette arrestation, l'histoire est folle.
1: Ma compagne était enceinte et elle est tombée malade. Sa vie et celle de l'enfant étaient en danger. J'avais besoin d'argent et dans l'urgence, j'ai emprunté de l'argent avec un taux d'intérêt de 25% par mois. Mais c'était trop. À un moment, on m'a dit il faut payer, j'ai refusé. Mais ils savaient où je vivais, ce que je mangeais, où je travaillais. Ils m'ont appelé une dernière fois et m'ont dit, si tu ne le fais pas, ta femme et ton fils vont mourir. Alors je te le demande, tu aurais fait quoi toi mais bah ouais Alex, t'aurais fait quoi toi Très très bonne question, je
0: ne sais pas Et c'est ça qui est assez dingue parce que l'histoire est folklorique Au départ sur un personnage, il faut bien le dire Assez amusant et ça se termine Absolument de manière dramatique Avec son arrestation et pour ces raisons là C'est aussi pour ça qu'on aime Il va mieux aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a pu Le rencontrer et on l'embrasse Voilà, on va finir comme ça C'est un petit peu mieux quand même sur une autre positive Mais ça fait partie aussi du contexte De la story de Nicolas Lancelot.